1: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 16 de enero del año 2024 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calle, el 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo. El 1480am y el 106.5fm, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US, and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone o las que tienen servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal DrChopperPR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DrChopper.com y también puedes escuchar el, el podcast de este programa a través de la plataforma digital Spotify, bajo DrChopper.com. O sea que usted tiene una amplia variedad de alternativas para usted Sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, que es Hablando en Plata. Hoy hemos preparado para usted un programa lleno de, como de costumbre, de contenido e información que va a tener algún impacto directo o indirecto en su bolsillo. Y por eso, pues, estamos aquí para traer dicho contenido. También quiero invitarlos a que visiten el, la, en YouTube, en el, la página de YouTube o en el canal de YouTube, eltocino.tv, eltocino.tv de televisión para que vea el, el, mi, mi comparecencia con don Eleuterio en el análisis de Ultral. Allá, este, ay, señor, pero se lo voy a vacilar. A usted un rato. Y yo también me lo vacilé. Y comparto, pues hay que compartir las cosas buenas también. Vamos a... Ah, antes de continuar, quiero felicitar a nuestro amigo, el licenciado Ignacio García Franco, del bufete García Franco y Asociado, que es padre nuevamente por segunda ocasión. Estaba buscando el varoncito pero lo salió otra niña, ya tiene dos, esta sería su segunda niña, y lo felicitamos, y más con la escasez de muchachos que hay, cualquiera que, que, que sea padre y que tenga un muchacho, es un héroe nacional para nosotros, lo felicitamos, ahora hay que trabajar más, porque cuidado que los muchachos gastan, pero con cariño siempre. Vamos ahora con el programa de hoy de la siguiente forma, Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Voy a traer esta noticia, y es que hurtan decenas de miles de dólares en placas solares en Toabaja El incidente ocurrió en la madrugada del pasado sábado. Una persona se creyó del hurto de placas solar y equipos relacionados en la madrugada del sábado en una residencia en la avenida Boulevard, Boulevard, en la cuarta sección de Levittown en Toa Baja. El querellante dijo que alguien logró acceso al techo y marquesina de su casa, apropiándose ilegalmente de seis placas solares, una batería marca Tesla y un inversor. La propiedad está valorada en unos 20 mil dólares. Lo que, Y voy a traer esta información, porque estaremos viendo con más frecuencia este tipo de, de acto delictivo. Y lo que los pillos no saben, si me están escuchando pillín, sepa que las baterías Tesla, esas baterías Tesla tienen un sistema tipo GPS o GPS, que donde la vayas a poner se tiene que conectar con la matriz de Tesla y se va a saber dónde pusiste la batería. En este momento, el que se llevó la batería tiene que saber que en cualquier momento la policía le va a tocar las puertas porque a través del mecanismo satelital ellos saben en este momento... ¿Dónde está esa batería? Tenga mucho cuidado, porque la tecnología está cambiando. Y la tecnología, en combinación con la inteligencia artificial, va a saber dónde están las cosas. Eh, ya hay marcas de, por ejemplo, de herramientas de esta inalámbrica de diferentes marcas que si usted se roba esa herramienta por, el, por un, un chip que tiene adentro la misma, se va a saber dónde está, quién se la llevó en ese momento. O sea que la tecnología va avanzando, tenga mucho cuidado. Si usted se pone a robar una de estas baterías de litio, todas que estas baterías tienen unos sistemas para saber dónde están ubicadas. para que no le den sorpresas, ¿ok? Por otro lado, en otras informaciones que tengo, eh, la situación entre China y Estados Unidos está sumamente eh, retante y ahora se añade que las exportaciones de China a Estados Unidos sufren su mayor caída en casi tres décadas. Los analistas coinciden que la caída del flujo comercial directo no excluye la posibilidad de que más componentes fabricados en China y en Estados Unidos a través de ensambladores de productos finales del sureste asiático y México. Datos de las aduanas de China publicados el pasado viernes señalan que el valor de los envíos de China a Estados Unidos cayó en unos 500 300 millones de dólares lo que representa un 13,1% menos que el año anterior, según publica el South China Morning Post. La caída más profunda de las exportaciones desde que comenzaron los registros de la agencia en el 1995, en medio de fricciones geopolíticas y un esfuerzo de Washington de buscar diversificar las cadenas de suministro y, 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 suministro y reducir su dependencia de China. Mm. Dice que, según datos, China también perderá la posición como principal exportador al, exportador al país norteamericano por primera vez en 17 años. Mm. También, la participación de China en las importaciones también, ese, también cayó 13.7 en los primeros 11 meses. O sea que lo que importó China de Estados Unidos cayó 13.7 y lo que Chi Estados Unidos importó de China cayó un 13.1. ¿Ah? Esto está afectando el comercio y lo que está provocando es que los precios sigan bajando. ¿Mm? Por otro lado, consumidor, tengo otras informaciones aquí, y es la siguiente. Y es que el tercer banco de los Estados Unidos despedirá mil trabajadores Dice que el banco sufre sus peores pérdidas en 15 años y recortará casi el 10% de su plantilla en los próximos dos años. El tercer banco estadounidense por valor de activos, Citigroup Inc., planea despedir a 20.000 trabajadores para el 2026. Citado el director financiero de Citi, Mark Mason. Citi registró pérdidas por valor de 1.800 millones de dólares frente a los beneficios de 2.500 millones el año anterior. O sea que el año anterior ganaron 2.500 millones. Este año las pérdidas son de 1.800 millones. ¿Mm? Eh, entre las razones principales de la pérdida de Citigroup está la salida de ellos de Rusia por el conflicto con Ucrania y la devaluación del preso argentino. también están saliendo de México de la banca al detal a través de la venta de la sucursal Bananex Banamex. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, ordenan a Trump pagar casi 400 mil dólares al New York Times y a tres periodistas por gastos legales incurridos para defenderse de una fallida demanda por difamación del expresidente. El expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, deberá pagar 400 mil dólares que reclaman el diario de New York Times y tres de sus reporteros por gastos legales los que incurrieron cuando fueron demandados por Trump. Por unos artículos sobre sus finanzas e impuestos que el periódico publicó en 2018, Basado en parte en documentos confidenciales, el juez Robert Reed de la Corte Suprema de Nueva York dio a luz verde a la reclamación del diario neoyorquino a los tres periodistas para que Trump le devuelva 392.638 dólares con 69 centavos que pagaron a abogados y otros gastos legales relacionados con el caso de acuerdo con CNBC. De esta cifra, el, 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 de esta cifra total... Eh, 229,929 son para el periódico New York Times y $167,000 dólares para los reporteros Susan Craig, David Barstow y Russell Butner que presentaron al tribunal la evidencia para fundamentar esa cantidad a lo que Trump se había opuesto. De acuerdo con CNBC, el desmandatario exigió en su demanda el pago de 100 millones de dólares en daños pero fue desestimada, el año pasado por, fue desestimada el año pasado por el juez Reed, que en su veredicto indicó que las afirmaciones de Trump no se sostienen por una cuestión de derecho constitucional. Y es bien importante esta demanda que radicó Trump contra los periodistas, porque fueron estos periodistas los que consiguieron los documentos oficiales donde se encontraba evidencia de los estados financieros de Donald Trump, de cómo estaba evadiendo contribuciones y cómo estaba sobrevalorizando sus propiedades con el propósito de coger más dinero prestado. Caso que se está viendo en este momento, o que está en los puntos, en momentos culminantes, en una corte del estado de Nueva York, donde, si se, eh, si se da la sentencia solicitada por la por la fiscalía, Trump tendría que una, pagar una multa de casi 300 millones de dólares y, pro, y se le prohíbe hacer ningún tipo de negocio en el estado de Nueva York. Esta información que sacó el New York Times fue parte de lo que inició esta investigación y ahora se demostró que los periodistas lo que habían traído era correcto y ya tú sabes lo que hay. Por otra, inform otra información, esta tiene que ver con los lo, en Puerto Rico, con las personas que tienen préstamo estudiantil. Si usted me está escuchando y tiene un préstamo estudiantil o conoce a alguien que tiene un préstamo estudiantil. Dice que miles se beneficiarán en Puerto Rico por condonación adelantada de préstamos estudiantiles. El gobierno del presidente Biden empezará a condonar algunos préstamos estudiantiles en febrero como parte de un nuevo plan de reembolso para que entra en, vi en vigencia con casi seis meses de anticipación. La condonación de los préstamos estaba prevista para comenzar en julio bajo un nuevo plan de reembolso SAVE, pero, pero se lo anticipará para beneficio adicional de los prestatarios. Dijo Biden el pasado viernes. Se trata de actuar lo antes posible para dar un respiro a una mayor cantidad de beneficiarios al fin de dejen atrás su deuda estudiantil. En Puerto Rico se estima que 26 mil personas se verían beneficiadas por el anuncio del presidente. Los beneficiarios de la condonación serán inscritos los inscritos en el Plan SAVE y si sus préstamos para asistir a la universidad eran inferiores a 12 mil dólares. Y si han efectuado pagos durante al menos 10 años, el Departamento de Educación indicó que al momento desconoce cuántos serán los beneficiarios de la condonación de febrero. O sea, que lo que, ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si usted ha estado efectuando pagos en su préstamo estudiantil por 10 años, si su préstamo es menor de 12 mil dólares, el balance... Se lo van a condonar. Ponle que debe cinco mil, ocho mil, siete mil. Te van a condonar. Se supone que para febrero. Se sepa. ¿Mm? Eso es lo que hay. Por otro lado, el IRS recauda 360 millones de evasores millonarios. El Servicio de Renta Interna de Estados Unidos, IRS, recaudó 360 millones de dólares a evasores, al tiempo que el organismo recaudador intenta promover la modernización de la agencia con fondos que la oposición republicana pretende reducir. En una conferencia de prensa telefónica el jueves, la agencia explicó que ha utilizado una parte de los miles de millones de dólares que asignó la ley de reducción de la inflación eh, que fue sancionada en, eh, en, el, en agosto del 2022, dice que suman lo, a los 122 millones cobrados a evasores en octubre y se, hayan, se han recaudado alrededor de 500 millones en impuestos atrasados de evasores millonarios según la conducción del organismo. Eso es lo que hay... El IRS viene tumbando cabeza Si le debes al IRS, prepárate, que vienen detrás de ti. ¿Mm? Por otro lado, eh, en otras informaciones que tengo es que la empresa de automotriz Tesla pierde más de 94 mil millones de dólares de valor en el mercado. El fabricante de automóviles eléctricos estadounidense Tesla perdió 94 mil millones de dólares de capitalización de mercado desde comienzo del año. La tendencia tiene lugar en medio de las noticias negativas para la compañía, en particular los recortes de precios de sus vehículos en China y los planes de llamar a revisión 1.600.000 millón mil autos en el gigante asiático debido a un defecto con el piloto automático, así como el rechazo de Hertz Global Holding, a usar a autos eléctricos. La empresa de alquiler de autos Hertz, cuando salen los carros eléctricos de Tesla, compra como 20.000 unidades para ofrecerle esa alternativa a su clientela. Pues ahora Tesla se va a salir de los autos eléctricos, especialmente los de Tesla, por todos los problemas mecánicos, por todos los problemas que ha dado esos vehículos. Imagínate cómo está la situación, que vehículos que se vendieron originalmente hace dos o tres años, 50, 60 mil dólares, eh, usados de rental, Hertz, lo está vendiendo en 14 mil dólares. Imagínate cómo ha perdido el valor de esos carros. Van a haber 20 mil unidades Tesla que van a salir al mercado a unos precios baratísimo entonces eso lo que va a hacer es que el mercado ahora mismo los que tienen carro usado los dealers de carro usado que tengan un Tesla se los van a tener que comer porque esos es precios y por otro lado la empresa de auto chino BYD que es el principal competidor de Tesla, viene por ahí tumbando cabeza Para que tú lo sepas. En Europa, aparte de China, en Europa, Centro y Sudamérica. Pero más en Europa, que la, está el mercado es más sofisticado. Eh, para que tú... Estés al día, ¿Eh? son 20 mil vehículos eléctricos. Va a venderlos para sustituirlos por carros de gasolina eh, debido al, a los problemas que encuent encontraron. Dice Tesla: representa aproximadamente el 80% de la flota de los vehículos eléctricos de Hertz. ¿Ah? Dice, Hertz se ha encontrado con algunos problemas extra con sus Teslas. Están involucrados en accidentes y los costes de sus reparaciones son muy altos. Y es que el ser una empresa relativamente nueva carece de tantas piezas de repuesto y técnicos de reparación capacitado pa, como otras compañías automotrices, según ha señal, señalado los propios ejecutivos de Hertz. Por eso cuando usted vaya a comprar un carro, Chequee quién va a darle la garantía. Las piezas, quién se las va a honrar. Qué disponibilidades hay de piezas en el mercado. Cuánto cuesta una reparación de ese carro. Si usted tiene dinero, chévere. Pero, como estaba hablando el otro día con, con el, el, el mecánico Hugo Molina. Y me mira Chopper. Un Infinity. Los sensores de, la, de aire son cuatro sensores. Cada sensor vale 400 dólares. Y tiene que cambiar los cuatro. Estamos hablando de, en sensores nada más, 1.600 dólares. Y si tiene que cambiar el catalítico, son 1.800 dólares. Entonces, cuando usted compró el Infinity, ¿tenía bolsillo para atender eso? Hágase la pregunta antes de salir a loco a comprar un carro porque se ve bonito y me gustó. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, en la radio en Puerto Rico, que es. Hablando en plata. Estás escuchando hablando.
0: Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, martes. 16 de enero del año 2024, son los siguientes. El primero, una noticia del vocero de hoy, alta la incidencia de explotación financiera a personas mayores de edad. La explotación financiera a los adultos mayores, ya sea mediante la modalidad de un supuesto romance o de solicitud de alguna ayuda económica por falsas situaciones difíciles, sigue en aumento, reconoció ayer la procuradora de las personas de edad avanzada, Carmenderia Sánchez Salgado. La funcionaria explicó, que cuando ocurren eventos en los que la población queda más vulnerable, se disparan los casos de explotación financiera contra los adultos mayores, como ocurrió entre el 2017 y 2018 después del huracán María, y en el 20 después del toque de queda del COVID. Sin embargo, esta es la parte más importante, en el año fiscal que, federal que va de octubre del 2022 a septiembre 2023 Dice que no hubo acontecimiento extraordinario de esa magnitud que afectará a la población en general, pero por lo que la cifra de 1550 querellas en ese periodo deja el descubierto que se trata de un problema sumamente amplio que hay que atacar. Se trata del segundo tipo de delito más común entre esta población, seguido por la negligencia. ¿Ok? Esto es importante que usted sepa que las querellas, ¿eh? Es importante que usted sepa, es un detalle bien importante, dice Sal <coughs> la procuradora, alertó, además que por cada querella que se reporta, se estima que hay alrededor de otras siete que se mantienen ocult ocultas por miedo, <coughs> perdón, por miedo, vergüenza o porque la persona no se da cuenta o no quiere aceptar que es víctima de explotación financiera. Se estima que en Puerto Rico hay 7, 760 mil personas de edad avanzada que según la ley 121-2019 que establece, que establece la Carta de Derecho a la Política Pública del Gobierno a favor de los adultos mayores define este grupo poblacional como de 60 años o más. De 60 años o más, habemos casi un millón de personas en este país. Y la querella de explotación financiera y los ataques de explotación financiera, tanto interno como externo, van en aumento. Cuando digo interno, es por los mismos familiares y cuando digo externo, son de gente de afuera. Y también, ahí habían una senadora hablando de cómo atender esta problemática. Pero nadie, nadie le quiere meter mano a uno o a una de las mayores razones por las que nuestros viejos eh, 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 experimentan población financiera. Las empresas como Claro, en mi opinión, las red más por Dios de Puerto Rico. No hay, ahí tú tienes una. ¿Explotando? ¿Por qué no le meten mano a esas empresas? ¿Eh? A los dealers de auto inescrupulosos. Clavándose a los viejos. Meti vendiéndole carros con 20 cosas que no necesitan. ¿Mm? los mismos de las placas solares que está a nivel la situación del Congreso de los Estados Unidos donde señalan a la empresa Sunova de aprovecharse de los viejos sí. porque si vamos a atacar la explotación financiera hay que atacarla por todos los frentes no solamente por un lado. ¿Mm? Esa es la realidad. Y recuerden que somos 760 mil consumidores que aunque muchos estamos retirados, Okay. recibimos un ingreso fijo y somos una tercera parte del país, casi. ¿Eh? Pero dice que esta situación tiene escollo en los tribunales. Dice, aunque la explotación financiera está tipificada como un delito, no todos los casos llegan al tribunal, abundó la procuradora. Lo primero que hacen las autoridades es bloquear la cuenta de donde se ha ido sacando dinero en lo que concluye la investigación. No obstante, en ocasiones, el lazo emocional de las víctimas con quienes le han robado no les permite a las personas de edad avanzada continuar el proceso. ¿Mm? La explotación financiera dentro de lo que son las modalidades de abuso y de maltrato es un delito como apropiación ilegal, como la agresión, como el fraude, como el abandono, es castigable por ley. ¿Mm? Esa es la que hay. ¿Mm? Pero ¿por qué no le quieren meter mano? a estas compañías promotoras de este abuso a nuestros viejos, telefonía, satélite placas solares. ¿Por qué? Pregunto yo que lo pregunto todo. En otra información que tengo, en otros pescaditos que tengo, a mí me tiraron esta semana... Esta semana no, todos los días a mí, yo tengo cuentas de correo electrónico Y yo recibo de 2 a ahora mismo estoy recibiendo de 2 a 3 Correo electrónico mínimo, diario, de pescado Voy a compartir los más recientes Este constante me dice que mi sistema de envío de correo electrónico Está enfrentando dificultades. Dice que estoy. Perdona, pero le deseo informarle que su mensaje eh, eh, que envió no ha podido haber, eh, haber sido enviado a más de un recipiente. Eh, para más asistencia, envíanos un email. ¿eh? Y lo que es lo que está buscando que yo le envío un correo electrónico, que ahí va a haber, eh, para entonces, darme el tumbe. Mira, de una dirección de wmichio.ne.jp. Son un tumbe, señores. Porque el que tiene que enviarme a mí ese correo electrónico es mi proveedor de servicio de, de hosting del internet, no me lo envía, lo que está buscando es que yo conteste, que me asuste creyendo, y lo que me quieren dar es una guayá, pero vamos, me enviaron otro, dice eh, me, me agrada saber, conocer que su compañía Está vendiendo productos de oficina. Y me manda un detalle ahí que le envíe información para para, para este, ellos venderme sus productos. Otro pescado, porque primero yo no vendo productos de oficina. ¿Mm? ¿Entiendes? Eso es. Constante y sonante, los pescados tirando besos por diestra y siniestra. Y solamente comparto algunos con ustedes. Dice que advierten sobre el abuso de los suplementos nutricionales. Dice que los, a los nutricionistas les preocupa que estos productos no son evaluados por la FDA. Y estamos hablando de ingerir suplementos nutricionales batidas de proteína, sin visitar a un médico. La gente empieza a tomar porquería que le venden. ¿Eh? Tenga mucho cuidado. Y tú sabes cómo los anuncian por la radio y por la televisión. Esos es informaciones, informerciales. ¿Eh? Que de estos productos no están aprobados por la FDA y algunos pudieran estar aprobados por la FDA desde el punto de vista de su manufactura, pero no de sus reclamos curativos. ¿Mm? tengan mucho cuidado, que están buscando como por ahí individuos de mundos naturales ¿Eh? vendiéndole cosas. Por otro lado, a nosotros, y voy a darle un toque político a esta nota, a nosotros siempre nos, enseña, nos han dicho que en Estados Unidos se vive el sueño americano. Y que, mijo, con la estabilidad vamos a tener mejor nuestro sueño americano pero los americanos en este momento dicen lo contrario. El ideal del sueño americano se desinfla para la mayoría de los estadounidenses. Los resultados de una encuesta revelan que solo el 27% cree que esta ideología basada en una fuerte ética de trabajo es auténtica. Casi la mitad de lo que hace 13 años. O sea que tú fajarte y trabajar y vas a alcanzar el sueño americano ya la... Oye, solo el 27% de la población lo entiende. Solo una cuarta parte de los estadounidenses siguen creyendo en la vigencia del llamado sueño americano. La idea de que, cual, que cualquiera que trabaje duro en Estados Unidos pueda alcanzar el éxito. Según los res, refleja una, un reciente sondeo de 2.228 personas adultas, los resultados fueron publicados el lunes por ABC News. Según la encuesta, la realidad por el canal, en colaboración con la consultora francesa Ipsos, solo el 27% de los participantes considera cierta la idea del sueño americano, casi la mitad que cuando se hizo la misma pregunta en el 2010, después de la crisis financiera mundial. El 18% dicen que el que, eh, encuestado cree que ese ideal nunca existió. Versus 4% Hace 13 años atrás El 52% Respondió que la promesa Solía ser cierta Pero ya no lo es The American Dream Que si tú te fajabas Trabajando Y dependiendo de los grupos étnicos ¿eh? Ese sueño americano esa fantasía de tú, de, si te fajabas, podía echar hacia adelante. En este momento no se está viviendo en los Estados Unidos. Y por eso un individuo como Donald Trump ayer ganó las primarias de Iowa, aplastantemente. Y si Trump gana la presidencia, presidencia prepárense aquí que lo que viene es salsa que ahí nosotros no decidimos esos son los de allá pero yo creo que debo coger este momento y compartir con ustedes este mensaje musical porque vamos a tener que buscarnos una lámpara como a aladino y frotarla a ver si nos ayuda escuchemos esto
0: Y quiero pedir un deseo Que te pintan novias Que no dan la vida Y por eso la quimera, hoy vine a conquistarla se pues lo que cueste llegaré a su alma Ay no, no, es la bola ni el espejo. Es que deciden las estrellas. Los alentes por eso.
1: escuchar un tema de Alain Pérez, La Lámpara, Alain Pérez es un virtuoso de la música, tipo es eh, músico, cantante, arreglista, es <coughs> eh, un caballón el tipo y a mí me gusta pues en mi programa compartir, darle ese toque de, de emotividad, a través de nuestras piezas musicales que buscamos para compartirla como parte de nuestro programa Hablando en Plata. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reporcer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo, o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379. 478-3379. Repito. 478-3379. Atención consumidoras, especialmente las damas. Especialmente no, las damas son las que... Dicen que revelan que los lápices labiales de la marca Chanel, Armani y otras marcas contienen contaminantes metálicos. Los resultados de los análisis mostraron que los pintalabios de diferentes marcas contienen niveles elevados de cobalto y níquel. Entre, también incluyen, entre otras marcas... Este Lauder, ¿okay? según estudios realizados, al, se advirtió el lunes el Consejo de Consumidores de Hong Kong, según publicado en el South China Morning Post, la entidad analizó alrededor de 30 marcas de lápices labiales, tintes de labio y lápices labiales líquidos disponibles en Hong Kong y descubrió que el 60% de ellos, contiene niveles elevados de cobalto, mientras el 40% contiene niveles elevados de níquel. Ambas sustancias son alergenos y pueden provocar irritación de la piel, que se manifiesta como descamación, fisuras, hinchazón, ardor y salpullido. Durante las pruebas, el organismo detectó niveles altos de uno de los de uno, a uno de los dos metales En producto de las marcas Voy a repetir las marcas Giorgio Armani Estelle Lauder Bobby Brown Make Up Forever, MAC MAC Lancome Size y Nars Al mismo tiempo Se encontraron niveles elevados De un tipo similar de metal En muestras de lápices labiales De L'Oreal Paris Chanel Tomford y Charlotte Tilbury. ¿Mm? O sea que es importante que usted, dama que me está escuchando, chequee esto. Por otro lado, los recaudos de Hacienda aumentaron un 19.4% entre julio y noviembre del año fiscal. De 411 mil millones, de 4 mil de, no, de 11 millones, subió a 4 mil 787 millones de dólares. Eh, ah, sé que. Mm, ¿Y quiénes están pagando ese dinero? Esos es recaudos. Usted y yo. Nosotros, los consumidores. Mm, cargamos con eso. En venta de auto, en el mes de noviembre fueron 55 millones en albritio. ¿Eh? En las contribuciones de ingresos de individuos subió un 6.9% hasta 206 millones de dólares. Por eso debemos exigir, como consumidor, que se nos trate correctamente. Me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página, doctorchopper.com. Los invito a que compartan este programa, riegue la voz, porque, señores, tenemos que buscarnos una lámpara de la suerte, a ver si aladino nos trae la felicidad.
0: Y quiero pedir un deseo Que no dan la vida y por eso...